0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza Mientras que discute los temas más relevantes Y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya
1: Nueve y un minuto y nos vamos con nuestro próximo invitado El ministro consejero de la misión venezolana ante la OEA José Hernández José, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Eh, buenos días, don Oscar. ¿Qué está pasando con los barcos iraníes, que ahora dice Irán, que no son barcos de matrícula de ellos, que llevaban combustible a Venezuela y fueron interceptados por Estados Unidos? ¿En qué está eso?
0: Eh, en una ciudad como Miami, que recibe tanta carga de, por vida marítima y que conoce tanto del mar, resulta muy difícil que a uno le metan una, como decimos en Venezuela una coba, un embuste tan grande eh, casi ningún barco nacional de un país tiene bandera de ese país, casi todos son o de Liberia o de Panamá por cuestiones de impuestos ¿Qué claro. pasa con los barcos, inclusive iraníes? Iranía lo cierto es que decomisaron unos barcos para esto, todo el mundo especuló sobre el contenido parece una cantidad importantísima de barriles de petróleo según AFP y según Associated Press, las dos agencias coinciden en eso y bueno, es, es el tema ahorita, o sea, la, el problema de, de Maduro es que no tiene gasolina, no no, no tiene medicina, tiene el, el COVID a millón en Venezuela y es una situación que además se repite en Cuba, porque además en Cuba está en, en una situación similar, con un control aún más perro que en Venezuela, pero en, en, en están sufriendo la peor parte de la pandemia, en Venezuela, por ejemplo, sin agua, sin servicio eléctrico y sin comida Eso es, se está complicando muy aceleradamente toda la situación, se está acelerando el tiempo como dicen ahora lo, los expertos
1: Ahora bien también ha salido eh, una especie de, de resumen, de informe de un grupo de académicos y de intelectuales donde habla del tema del fraccionamiento de la oposición, que no lleguen a crear un frente común contra Maduro. ¿Qué, qué es lo que está pasando ahí?
0: Hay, en la oposición todos estamos de acuerdo en que Maduro no puede estar ahí. Eso es un acuerdo básico y esencial. Pero todos tenemos un problema también muy fuerte, que es que la comunidad... Maduro la ha degra degradado demasiado. O sea, estos siete años del gobierno de Maduro han hecho de Venezuela eh, un purgatorio, una cosa terrible. O sea, la, la, los niños han perdido peso, hay menos consumo de proteína, todos los indicadores de crecimiento de la población han caído, además de los indicadores de mortalidad, eh, inmortalidad en el nacimiento, inmortalidad en el primer año de vida, todo eso ha caído en Venezuela, las enfermedades además del COVID-19, han regresado, como la malaria y como muchas otras cosas. Venezuela es un país en, en una situación terrible. Todos entendemos que Maduro no debe estar ahí. Pero Maduro se está parando en unas supuestas elecciones que son constitucionales de acuerdo con el, con el cronograma anual, pero que él no las, convocó, como, no las convocó como era. Y como lo reconoce la Unión Europea, los Estados Unidos y casi 60 países en el mundo ahora bien que la oposición está fraccionada sí, porque hay muchas maneras de ver la situación hay una gente que no quiere ir a elecciones hay una gente que, que no quiere que quiere ir a elecciones incluso con Maduro ahí hay una gente que quiere que esas elecciones no ocurran que lo que ocurra el cambio inmediatamente y después se convoquen a elecciones pero todo el mundo coincide en, el, en el mismo, la misma primera parte Maduro no puede estar ahí ¿Por qué? Porque eso lo dije yo en un programa tuyo, posiblemente cuando empezó este proceso en, en, en 2019. Maduro no es el gobierno, Maduro se robó la institución, Maduro usurpó el poder, Maduro tiene secuestrada a Venezuela, eso no es mentira, y eso lo reconocen así 60 países. Hay un problema que para mí es también gravísimo, que los Estados Unidos han perdido cierta como, decía, como diría uno, cierta capacidad de manejo política internacional, que se nota, por ejemplo, en la votación que hubo el viernes en relación con el de, en venta de embargo de armas a Irán en el Consejo de Seguridad, donde Alemania, Francia e Inglaterra no votaron con Estados Unidos, sino se abstuvieron. Y a pesar de que se suponía que iba a haber un veto de parte de China y de Rusia, la propuesta no pasó porque hubo un voto con 11 abstenciones. Y solo cuatro votos activos, dos a favor de Estados Unidos, de Estados Unidos y República Dominicana, y dos en contra de China y Rusia. Ahora Esto bien, también forma parte de todo el panorama.
1: Volviendo al tema inicial, la pregunta inicial, ¿cómo se puede conseguir que un... Un, un, una estrategia común de la oposición si bien es cierto que están de acuerdo en que Maduro debe salir el tema es el cómo y cómo se pone eso en práctica en función de no seguir escuchando las críticas que escuchamos a diario en nuestros programas tanto de radio como de televisión de unos eh, opositores a Maduro tirándose contra otros opositores a Maduro
0: hasta ahora la propuesta en la mesa de la comunidad internacional es un proceso electoral lo más amplio posible, lo más claro posible, lo más pulcro posible, lo más observable y transparente posible. Esa es la propuesta de la comunidad internacional y es la propuesta que más o menos se parece a la propuesta inicial que la oposición ha venido dando desde el 2012, cuando fue a elecciones con el, con el difunto candidato Chávez en aquel momento. Eso se parece al proceso unitario y eso viene de, en esta decantación. ¿Qué pasa? En Venezuela no solo están descontentos los políticos, en Venezuela están descontentos del país. Y en ese país hay militares, hay curas, hay toda, todo lo que es la nación. O sea, no, no es una parte común. Y además, el, 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 la diferencia entre el 2012 y ahorita a nivel global es impresionante. Hasta en tu, en tu, en tu, en tu país de origen, en República Dominicana, la vuelta que dio el, 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 el país es gigantesca y se acaba de juramentar el, el nuevo presidente en un cambio completamente distinto. Y aparte de eso, bueno, ahí vamos con Bolivia, la situación en Nicaragua, Uruguay cambió, Chile cambió en contra, por ejemplo, porque es una cosa además con un presidente supuestamente de derecha, Chile se ha apartado de la posición porque tiene una rebelión interna que está tratando de manejar. El Perú, el presidente, no todos los días tiene que tratar de hacer un consenso con, el, con la Asamblea y tiene que salir del problema que tiene enfrente antes de atacar el problema de Venezuela. Surinam se cambió de bando, Guyana cambió de bando. Y así es la situación en toda América, y uno lo ve todos los días. Tenemos una, pedra, una piedra de trancas en España porque el gobierno español, que anda en su situación rarísima de tratar de disolver la corona, no sé, y acaba con, el, con, la, con la situación y reinstalar la República en 1930, no, no sé en qué términos estará, y bueno, está la situación del Papa, que es un ciudadano argentino de origen muy peronista, como todos lo sabemos, entonces todo eso combinado lleva a la situación que tenemos también.
1: José Hernández, como siempre, muy agradecido por ese análisis tan completo. Y hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias a ti. Quiero aprovechar la oportunidad para darle el pésame a la comunidad venezolana por claro. la partida de Pedro Mena, es Pedro Mena, un venezolano esencial para todos nosotros.
1: Así es, lo hicimos a primera hora, el amigo Pedro Mena, lamentablemente, otra de las víctimas del COVID-19. Uh -huh. Gracias, Oscar. Bueno, gracias a ti, José.